0: Olá pessoal, hoje a gente está aqui pela OncoNews, tendo o prazer novamente de falar com a doutora Fátima Cardoso, que é diretora da unidade de câncer de mama do Hospital Chapolimô de Lisboa. Estou aqui também com o meu amigo Dr Felipe Artes, que é oncologista clínico do Hospital Oswaldo Cruz e do Pérola Baiton, e eu, Silvio Gromberg, que sou mastologista do Centro de Oncologia do Hospital Alito Albert Einstein e da BP Mirante. É, Fátima, muito obrigado por estar aqui conosco mais uma vez, né? Nessa nesse bate-papo interessante, que, que é bem importante para todos os nossos ouvintes. Né?
1: Muito obrigado é... pelo convite também.
0: Obrigado. É, então, Fátima, atual, atualmente a gente já está convivendo com cerca de sete meses da pandemia e acho que a gente, infelizmente, aprendeu bastante coisa de um jeito ruim, vamos dizer assim, né? E acho que a gente também hoje tem um maior preparo em relação aos controles e normas de segurança, tanto para os pacientes quanto para os médicos, né? Que estão atuando nessa situação. É, as normativas do mundo foram unânimes no caso de priorizar o tratamento sistêmico, é, principalmente como terapia hormonal e, em seguida, planos... É, em segundo plano, o tratamento cirúrgico. Porém, hoje, a gente tem algumas publicações que ficam mais claras, por exemplo, que o, o, o atraso no tratamento teve um comprometimento na, na, na mortalidade. A gente tem uma meta-análise anglo-canadense publicada na, na BMJ, que mostrou que esse atraso no tratamento, né, eles sistematizaram por períodos de quatro semanas. tanto tratamento local como sistêmico do câncer em geral, né, em relação ao câncer de mama, fizeram que piorava em cerca de 8%, aumentava a chance de morte por câncer de mama a cada quatro semanas de atraso ao tratamento. Né? Então, com esses dados, eu gostaria que a senhora falasse um pouco é, de como está é, a atuação de vocês frente a essa segunda onda que vocês estão vivendo em Portugal, como vocês sentiram em termos oncológicos e especificamente para o câncer de mama, que é, a nossa, é o nosso dia a dia, as consequências dessa pandemia, como vocês estão lidando com isso?
1: Eu acho que nós aprendemos algumas lições na primeira vaga, mas outras, infelizmente, penso que não, não, não se aprenderam, tanto por quem decide, como também às vezes por quem está na, na prática clínica. O que é que eu quero dizer com isso? Esta segunda vaga está a ser mais difícil, não só porque aqui em Portugal os números estão muito piores do que alguma vez foram uh, durante a primeira vaga, tanto em número de casos como em taxa de mortalidade, mas, mas também porque o tempo que nós já estamos a viver, a duração desta pandemia, não nos permite ter as mesmas atitudes que eventualmente poderíamos podíamos ter no início da pandemia. O que eu quero dizer com isto? No início da pandemia, sem saber quanto tempo iríamos estar naquela situação, poder se pensar em adiar algumas coisas, mas hoje, já passando quase, quase nove meses de, de, de estarmos a viver a pandemia, não é, não é correto, nem se pode fazer, nem eticamente, nem cientificamente, se pode continuar a adiar as, uh, o tratamento, seja ele qual for dos doentes oncológicos aquilo que eu acho que é a principal mensagem que nós quisemos passar quando começámos a falar sobre isto na primeira vaga é ainda mais premente agora para esta segunda vaga que é a taxa de mortalidade do cancro nomeadamente o cancro da mama é muito mais alta que a taxa de mortalidade do Covid, da Covid-19 então apesar de todos nós termos estamos apreensivos e temos receio desta infecção pelo SARS-CoV-2, não podemos esquecer que deixar por diagnosticar ou deixar por tratar corretamente uh, um cancro da mama, a taxa de mortalidade é muitíssimo mais elevada. Aquilo que nós estamos a ver agora é aumento da percentagem de casos uh, muito mais avançados ao diagnóstico do que, por exemplo, o ano passado, não é? e isto não é, é, aconteceu, por exemplo, doentes começaram com sintomas no início do ano, que tinham consulta marcada para volta de março, abril com o seu médico de família ou, ou em algum hospital, foi adiado e só conseguiram fazer exames depois do verão. O que quer dizer que agora temos muito mais T3, muito mais N1 e N2, e, e claro está, isso está associado e vai-se refletir na mortalidade nos próximos anos que, que, que vêm. Por outro lado, se, se podíamos adiar algumas coisas no início da pandemia, pensando que se calhar iriam ser seis meses ou, ou algo assim parecido, agora sem fim à vista… Uh, e já com nove meses por trás de nós, nós agora estamos a tentar fazer tudo o mais normal, se podemos chamar assim, uh, possível, o mais normal possível, e as únicas coisas que estamos a adiar é mesmo uh, aquilo que não seja relativo ao tratamento oncológico, por exemplo, cirurgias profiláticas, uh, por exemplo, finalizações de reconstrução, porque tudo o resto nós, nós uh, estamos a tentar fazer o mais dentro das, do, 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 do tempo ideal possível. Podemos depois uh, ir ao promenor disto.
2: É, Filipe, você quer falar uma coisa ou posso perguntar? Sim, eu queria, eu queria também colocar alguma questão a respeito disso. É, acho que foi bem colocado essa questão de... de o aumento da mortalidade por câncer que se acompanha pelo aumento da mortalidade também pelo convite, que é o conceito da sindemia. Né? É um, um vírus que causa uma morte, é, um número grande de pessoas por conta da, da infecção, obviamente, mas também por saturar o sistema de saúde e você não conseguir trabalhar adequadamente é, os outros pacientes. Aqui no, no começo a gente teve basicamente o mesmo, a gente foi mimetizando, né copiando o que foi feito na Europa, de maneiras mais, melhores ou piores, mas tentando evitar os tratamentos no momento inicial, tirar os pacientes do hospital. E agora a gente também viu uma grande redução no é. número de mamografias no Brasil, que é uma coisa que a gente vai, obviamente, refletir em aumento de mortalidade, a câncer de mama. Agora, uma coisa que foi feita aqui, e eu queria saber a sua opinião a respeito disso, é que a gente mudou um pouco as estratégias das pacientes que já eram tratadas. Por exemplo, as pacientes com câncer luminal. Muitas das vezes a gente optaria num primeiro momento por fazer uma cirurgia quando a gente achasse que esse câncer era uma doença mais indolente e fez muito neoadjuvância com hormonoterapia. Algumas vezes de maneira acertada e outras de maneira não tão acertada. Quando a gente operava via que era um tumor um pouco maior, ou tinha que ser comprometida. Como que foi feito esse, esse essa abordagem especificamente para essas pacientes com doença indolente em Portugal? Vocês também tentaram fazer um pouco de neodjuvância com hormônio, isso não é uma coisa muito corriqueira na nossa prática aqui no Brasil.
1: Nós aqui na, na, na nossa unidade já usamos muito a hormonoterapia neodjuvante, então não mudou assim substancialmente porque já era a nossa prática clínica para, por exemplo, tumores lobulares ou tumores luminal A-like, que tivessem um tamanho ou, ou uma localização que dificultasse um pouco a cirurgia, nós já fazemos muito correntemente hormonoterapia neoadjuvante para facilitar a, a cirurgia. Agora, especificamente para adiar algumas cirurgias devido à, à Covid, fizemos no início para podermos ter um menos, portanto, menor número de casos operados por semana. Isso também teve a ver com o facto de, por motivos de, de, de segurança, Uh, foi, foi fechada uma parte do, do internamento e nós ficámos com alguma limitação do número de camas. Então tivemos isto para, nós não somos um hospital Covid, como uh, a maioria dos centros oncológicos, ou posso dizer todos os centros oncológicos aqui em Portugal, os institutos de oncologia, são hospitais não Covid. Uh, os, aqueles hospitais gerais que têm também departamentos de oncologia, aí já é uma situação muito mais Difícil, porque esses muitos deles são hospitais Covid e portanto o Departamento de Oncologia ficou muito mais limitado naquilo que podia fazer. Nós como somos um centro oncológico, tal como os, os centros oncológicos públicos, somos um hospital não Covid. No entanto, eu penso que também uh, vocês uh, se depararam com o mesmo problema e com a mesma ansiedade, que é numa situação de pandemia se, com dificuldade em número de ventiladores, nós temos muito medo que um doente oncológico seja colocado no final da lista, não é? Em termos de uh, prioridade para para ser ligado a um ventilador. Então, por uma questão de prevenção, também guardamos umas camas para o caso de termos doentes infectados que tenham que ser tratados, possamos fazê-lo aqui na nossa instituição. Isso vai trazer Limitações de camas disponíveis para os internamentos necessários. Então, tivemos que estender, vamos dizer assim, a limitar o número de cirurgias por semana, não parando, mas diminuindo o número. E então, utilizámos a hormonoterapia neoadjuvante, talvez um pouco mais, exatamente nesse sentido. Não é? De qualquer forma, em relação, por exemplo, à, or, à quimioterapia neoadjuvante, a nossa, a nossa uh, prática clínica é sempre que há indicação para a quimioterapia fazê-la em neoadjuvância, então também não mudámos muito, mas, mas sei que outros centros que não tinham essa prática começaram a utilizar tanto a quimioterapia como a hormonoterapia neoadjuvante no sentido de poder programar melhor as cirurgias e evitar demasiadas cirurgias ao mesmo tempo. Eu acho que aquilo que eu poderia recomendar é tomar essa decisão de hormonoterapia ou quimioterapia, esquecendo a pandemia, tomar a decisão corretamente, Nos doentes têm indicação para fazer uma coisa ou outra. Um, e, e depois, sim, em vez de fazerem adjuvante, fazerem neoadjuvante, mas não esquecer de verificar a resposta, porque aquilo que o Filipe estava a dizer é muito importante. Se coloca alguém em hormonoterapia neoadjuvante, mas não verifica a resposta, pode estar a fazer uh, errado. Não. Não é? E, portanto, um, algo que me faz um pouco de... perturba muito, porque tenho ouvido também uh, relatos dos, dos doentes, é que Uh, há médicos que sistematicamente estão a fazer apenas telemedicina e assim, nós temos que examinar, como é que eu posso saber se a hormonoterapia está a fazer efeito se eu não examino uh, se não faço um exame físico ou se, não, ou se pelo menos não faço que o doente venha cá fazer uma ecografia como é que sei? <risos> não é não. Eu, pelo telefone não dá para fazer acho que as pessoas têm que ter essa noção uh, sim para determinadas coisas, nomeadamente seguimentos Sou sempre a favor de, de telemedicina, mas para doentes em tratamento isso não se aplica e, e nós continuamos a ver, aqui na minha instituição, continuamos a ver as doentes fi, fisicamente. Depois, por outro lado, mesmo para os follow-ups, enquanto no início nós, nós transformámos todos os follow-ups em, em, em visita virtual, eu agora tenho uma certa dificuldade, que vou deixar passar o ano inteiro sem ver esses doentes, não é? Vou deixar passar mais de um ano sem uma visita presencial. Começo a ter uma dificuldade em, em, em fazer isso, de forma que agora há mais uma discussão com o doente e, e se o doente não se sentir confortável, de ficar mais de um ano sem qualquer visita presencial, estamos a permitir também a alguns desses doentes a vir. Por vezes são os próprios doentes que não se sentem confortáveis em vir, porque têm medo e, e etc. Mas acho que tem que haver uma, uma dose muito grande de bom senso, Uh, e, de, e de pensar que nós não podemos uh, como médicos fazer tudo pelo telefone, não, não dá há, há uma, uma parte que é indispensável que é o exame físico e não, não podemos constantemente uh, adiar. Em relação às doentes metastáticas a nossa política tem sido mesmo na primeira vaga e agora na segunda, nós doentes metastáticas vemos todas uh, presencialmente.
0: É, o que eu queria... Aproveitando essa, esse assunto, a gente aqui no Brasil teve uma primeira onda muito forte e a gente percebeu, a, a política era do ficar em casa, não sair às ruas, e quando melhorou um pouco, a gente percebeu realmente um número muito grande de casos avançados que chegaram na prática diária. Dizer, teve uma demanda reprimida muito grande. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebeu, por exemplo, ainda em, em relação até esse ponto do Luminal A, que às vezes as condutas preconizadas elas fogem um pouco, acabaram fugindo um pouco do padrão que a gente está habituado. Então, por exemplo, uma paciente luminal alike, de 50 anos, que eventualmente faria uma cirurgia upfront, pelo medo da cirurgia, que tem 10 vezes mais complicação pelos estudos chineses, ou duas vezes mais chance de ir para uma UTI. É, a gente acabou adiando e dando hormonoterapia e quando foi se operar essa paciente, a paciente, por exemplo, tinha às vezes um linfonodo maciçamente comprometido que, clinicamente, na investigação prévia não tinha. Então, se essa paciente tivesse sido operada tivesse um linfonodo comprometido, eventualmente poderíamos usar o Oncotype ou então pensar em alguma estratégia. No final, ela saiu do, do, do nosso planejamento que a gente conhece. Como, como vocês estão manejando esses casos que... Então extra, acabaram de uma maneira extrapolando as condutas, os manejos corriqueiros ou habituais que a gente tem de apoio na literatura.
1: Pois, é, é, por isso é que eu disse que no, mesmo na primeira onda nós tentámos ao mínimo é, não nos desviarmos daquilo que é, é correto do ponto de vista científico, ou seja, é, fazer uma boa avaliação por imagem para ter a certeza que não nos escapa, aliás fazemos sempre isso, mas pronto, ter a certeza que não escapa uh, uh, o correto estadiamento da, da doença, não é? E por outro lado, mesmo que tenhamos uma opção de começar na neoadjuvância, depois ter o cuidado de verificar, seja por exame físico ou por ecografia, a resposta a esse tratamento para poder decidir se em determinado momento, não são muitas, os doentes que têm, por exemplo, progressão da doença quando estão sobre a hormonoterapia neoadjuvante, não são muitos, mas se acontecer, para se poder ir imediatamente para a cirurgia, dando prioridade a essa, a essa doente. Portanto, aquilo que eu posso sugerir é de não, de não baixar a guarda, continuar a verificar tudo muito corretamente para não nos escapar Uh, nenhuma situação grave que acho que é mais fácil andamos todos muito mais cansados toda a equipa porque aquilo que notamos, penso que vocês notam também, é para se produzir o mesmo tem que se trabalhar duas a três vezes mais do que se trabalhava porque tudo demora mais tempo, há desinfecção entre cada doente há, há toda uma série de cuidados que tem que se fazer que faz com que a prática clínica uh, demore mais tempo do que costumava demorar então, uh, todos nós andamos cansados e, e é mais fácil cometer erros se andarmos cansados. Então, é, é, é sobretudo isso, é ter uh, aquilo que se chama uh, Standard Operation Procedures, seguir as nossas guidelines, as nossas recomendações, com, uh, sempre discutir na reunião multidisciplinar e... e uh, e ter uma interajuda muito grande entre pessoal médico e pessoal de enfermagem exatamente para não nos escapar nada que pelo cansaço pudesse, possa estar possa, possamos cometer algum erro por, 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 devido ao cansaço.
2: Entendi. Felipe? É, isso, essa questão é importante eu ia perguntar justamente sobre isso como que os hospitais se organizaram né? a gente sabe que a gente teve um grande número de infecções entre os, os profissionais da área de saúde, a gente tem hospitais aqui no Brasil que mais da metade dos profissionais foram infectados, eu tive colegas pessoalmente que ficaram em UTI pronados vários dias. É, como que vocês organizaram as equipes dentro, assistenciais dentro do, do hospital? Houve uma divisão em equipes, como é que era feito os horários de descanso, almoço, como funcionou isso?
1: Então, na, como disse, é mais fácil num hospital que não é Covid, como o nosso, do que foi nos hospitais Covid. Nos hospitais uh, Covid muitos oncologistas foram desviados para ir uh, uh, para, para as urgências e para as UTIs e, e para ajudarem no tratamento de doentes Covid, isso foi um problema, uh, e, uh, no, nós aqui, Sendo um hospital não Covid, assim como os, os institutos de oncologia públicos, eh, aquilo que tentámos fazer foi dividir as equipas, eh, tendo quase que rodando metade da equipa num dia metade da equipa no outro. Nem sempre foi possível eh, fazer isso e, por exemplo, agora neste momento não está a ser possível porque, como disse, estamos a tentar manter a atividade o mais normal possível dentro desta segunda vaga. Porque não podemos continuar a adiar, a adiar, a adiar. Né? Mas na primeira vaga eh, tentámos dividir, sobretudo as equipas cirúrgicas, fazer duas equipas eh, espelho, eh, em que uma está num dia e outra está no outro. Eh, precisamente porque, se houver algum problema e alguém ficar infectado, não ser a equipa toda, a equipa cirúrgica toda que fica, que fica infectada. Não é fácil. Eh, para quem dirige uma unidade é muito complicado fazer esta gestão dos, dos horários de todos e, e, e claro também foi preciso uma dedicação muito grande de todos para aceitarem fazer horários um pouco diferentes do horário habitual, não, é? não pode vir tudo de manhã, teve que se dividir manhãs e tardes, um, e isso fez também não só com os médicos, mas com a, o pessoal de enfermagem e também com o pessoal administrativo, uh, dividindo em equipas de espelho uh, que rodassem. Acho que a controvérsia está, mas um, ninguém chegou a uma conclusão, é Exatamente se, se rodam por dias, se rodam por semanas, se rodam por cada duas semanas. Então os hospitais foram decidiram um bocadinho individualmente, vamos dizer assim. Não, não houve consistência a dizer quando se faz equipas em espelho devem rodar cada duas semanas, por exemplo. Tendo em conta que a quarentena em princípio são 10 a 15 dias. Aí eu acho que... Uh, pelo menos da nossa parte nós sentimos um pouco uh, falta de uh, orientação de, da parte do Ministério da Saúde e da parte da, da Direção-Geral de Saúde, de uma forma, dizendo então o que é que era melhor fazer, apesar de que eu também não gosto de criticar porque acho que para, para os nossos colegas nessas posições também não foi fácil porque ninguém sabia, não é? Até mesmo a Organização Mundial de Saúde nem sempre deu as indicações mais adequadas e todos nós fomos aprendendo com os erros. É que é aquilo que posso sugerir para esta segunda vaga, mais uma vez, é dependendo da quantidade de trabalho que estão a tentar manter é, e dentro do possível, tentar organizar em equipas, uh, rodando, por exemplo, neste momento eu não consigo rodar as equipas de 15 em 15 dias, não tenho uh, capacidade para fazer, mas posso permitir uh, um, que algumas pessoas possam fazer alguma parte do trabalho em teletrabalho, outra parte do trabalho presencialmente e, e tentar dividir as equipas dessa forma.
0: O... Um... Aqui no Brasil, acho que depois que entrou a primeira onda, a gente começou a, a testar os pacientes de maneira geral, né? E isso facilitou com que a gente pudesse indicar a cirurgia upfront em muitos casos. Mas a gente, como eu citei antes, a gente tem vários pacientes que fugiram aos protocolos ideais e que deixaram a equipe meio desnorteada em relação ao estabelecimento de conduta posterior. A senhora no seu serviço tem um percentual, desse, tem uma ideia desse número de casos que acabaram tendo que ser uma situação adaptativa ou fora um pouco do tratamento convencional para poder ajudar os pacientes, tem uma ideia como foi?
1: Aqui, aqui na nossa instituição particularmente nós tivemos muito poucos desses casos, estamos a ter alguns casos agora, mais do que na primeira vaga, de pessoas que têm que são infectadas durante o tratamento e que demoram muito tempo a negativar. Por exemplo, tivemos uma doente que se infectou no final da quimioterapia, e nós parámos a quimioterapia, sobretudo quimioterapia que seja imunossupressora, para já a nossa atitude tem sido suspender, Deixar negativar, resolver o problema da infecção e, e só depois recomeçar. O que aconteceu nessa senhora, ela demorou muito tempo, mais, mais do que um mês, a, a ficar negativa. Então, aí levantam-se outros problemas, que é o que fazemos, não é? Quanto tempo se pode esperar entre dois ciclos de quimioterapia e mantendo a eficácia da quimioterapia? Houve outra senhora que tinha acabado a quimioterapia neoadjuvante, devia ser operada e demorou seis semanas a negativar. Então, a cirurgia já estava em seis semanas e a cirurgia não podia ter sido feita, então acabámos por operar a doente positiva uh, isso, houve uma, uma disponibilidade muito grande veio uma equipa ao sábado uh, numa no, no, numa sala de operações dedicada uh, felizmente a senhora correu tudo bem, sem intercorrências não houve qualquer problema e depois desinfetou-se a, a, a sala e a equipa, mas são situações que agora se tornam mais frequentes porque há um maior número de doentes infectadas Doentes, doentes e doentes, que, homens e mulheres, mas agora neste caso do cancro da mama, e, e, e decidir o que fazer para cada doente individualmente, parar ou não parar. Tivemos outro caso também muito difícil de decidir, uma metástase vertebral, que precisava de fazer radioterapia por, pelo risco de paraplegia, mas estava infectada e, e não negativou em duas semanas portanto, como, como também decidir isso, não é? Porque aí é uma situação que decidimos avançar com a radioterapia, organizando esse tratamento no final de cada dia, é claro que implica toda uma, uma, uma logística complexa, mas esses são os, são os casos que temos tido agora mais, é doentes positivas, mas que necessitam de ser tratadas.
0: Vocês têm testado durante o tratamento sistêmico com que periodicidade os pacientes?
1: A recomendação da nossa Direção-Geral de Saúde foi para testar antes de cada ciclo e nos eh, ciclos de tratamento que são semanais, é, é para testar cada duas em duas semanas. Portanto, nunca um período eh, superior a duas semanas. Eh, e, então, ciclos de três em três semanas é antes de cada ciclo, ciclo de duas em duas semanas antes de cada ciclo e ciclo, e, e nas administrações semanais de duas em duas semanas na mesma.
0: E a testagem é o RT-PCR? O sim,
1: RT-PCR. É, sim. É, também testar antes da, da radioterapia e quem está sob radioterapia testar -se semanalmente. Uh, todos os doentes têm que ser testados antes da cirurgia, não podendo ser uh, Uh, operados sim, uh, sim. só em casos excepcionais como este caso que, fa que falei e uh, nós uh, profissionais Os de mesmos. saúde estivemos até há pouco tempo a ser testados de 15 em 15 dias uh, recentemente e com esta explosão de casos uh, passaram a testar-nos semanalmente
0: Entendi.
1: felizmente sim. não temos tido ainda muitos casos de, de pessoal infectado mas uh, temos tido mais casos, por exemplo de pessoal administrativo uh, infectado outros em quarentena, isto aconteceu sobretudo mais quando as escolas abriram, nós tivemos um período com as escolas fechadas ou com as escolas em tele-ensino uh, agora voltaram as escolas agora em, em setembro voltaram as, esco as escolas presenciais e aumentou logo o número de casos de pessoas que têm que ficar em casa ou porque os filhos estão positivos ou porque tiveram contactos, etc então torna-se mais difícil ainda de gerir os recursos humanos mas acho que a mensagem que nós podemos passar sobretudo é e, tendo em conta todas as limitações que já conversámos, mas lembrar sempre que a taxa de mortalidade do cancro da mama é muito superior à taxa de mortalidade da Covid-19. Então, dentro de, das possibilidades é manter o tratamento e o, o mais normal possível, sobretudo em uh, doentes com cancro precoce que são potencialmente curáveis, não é? Não, não mudar. Para os doentes com cancro avançado, uh, isso é algo que nós também já conversamos muitas vezes, uh, uh, aquilo que nós pedimos que façam sempre ainda tem mais senso de se fazer durante a pandemia, ou seja, utilizar hormonoterapia sempre que adequado, utilizar quimioterapia oral sempre que, que apropriado e, for, e houver essa, essa disponibilidade, evitar um, agentes demasiado imunossupressores. Uh, por exemplo, o que fazer durante os inibidores das ciclinas ninguém sabe, mas como uh, são medicamentos que aumentam a sobrevida de uma forma importante, nós temos mantido a administração uh, dos inibidores das ciclinas, mas olhar para as opções que temos e tentar utilizar aquelas que obrigam a menos visitas ao hospital.
0: É? Entendi, quer dizer, propaganda para os pacientes de vocês dizendo para irem procurar os médicos, vocês estão fazendo, insistindo com isso?
1: Sim, mesmo na, no, utilizando os mídia, avi, avisando a população em geral que se tiver sintomas é para ir procurar ajuda, não é para ficar em casa à espera que a pandemia passe. Mas, não sei se vocês têm esse problema, nós temos tido o problema que os doentes não têm conseguido aceder aos seus médicos de família, aos médicos de clínica geral, porque esses médicos ou deixaram de, só estão a fazer teletrabalho ou foram desviados para a, a, o controle da pandemia então muitas doentes queixam-se que não sabem onde ir para, para, com as suas queixas não é? Isso, isso tem sido uma situação muito difícil de gerir no país Sim. Uma
2: questão final Felipe. sobre a organização. É, a gente sabe que o, as pacientes com câncer de mama são um grupo muito heterogêneo de acordo com o risco de infecção. Né? Pacientes com câncer de mama inicial teriam um risco menor porque elas não estão sob imunossupressão, mas você tem pacientes de câncer de metastática que a gente sabe que tem um risco às 5 ou 10 vezes maior de pegar uma forma grave pós-operatório. É, do ponto de vista prático, quando a gente vai organizar as consultas, vocês têm feito... É, a separação entre esses, essas populações de pacientes, ou um dia vai ser só pós-operatório, um dia vai ser só paciente
1: não, não conseguimos, não temos recurso para fazer isso, não não dá. Uh, o que aquilo que temos tido é, é uh, não entram acompanhantes, as doentes vêm sozinhas. Fazemos uma exceção, abrimos uma exceção nas primeiras consultas porque é necessário que como sabem, não é, as doentes não ouvem bem tudo aquilo que nós dizemos numa primeira consulta, é demasiada informação, então deixamos vir um acompanhante nas primeiras consultas para ajudar a assimilar uh, a informação toda, mas nas restantes consultas têm que vir sozinhas, também não há visitas aos doentes internados, o que levanta um problema grave da dos doentes em, em cuidados paliativos, é terrível, é uma situação terrível não poder ter a família ao pé uh, quando se está internado em cuidados paliativos no meio da pandemia, mas dentro dos, do, do que é possível, uh, os doentes entram todas com, com máscara, desinfecção, faz-se um screening prévio na véspera para sintomas, quem tem sintomas sugestivos não vem e, é, e, e desinfeta-se continuamente as salas de espera. Assim como se desinfeta os gabinetes entre cada doente. Não é assim que se tem-se tem tentado limitar através dessas medidas.
0: Bom, doutora Fátima, acho que o nosso tempo já está bem extenso. É, queria agradecer mais uma vez a senhora pela a, a amável doação do seu tempo né, e ajudar aqui a gente com a experiência de vocês, é fundamental isso para os nossos médicos, uma vez que vocês estão na nossa frente aí, em relação à pandemia, em relação a essa dificuldade toda. Agradeço muito sua presença, sua contribuição, muito obrigado, espero vê-la novamente, se precisarmos. E, Felipe, obrigado também, se quiser falar alguma coisa.
2: Felipe? Eu só agradeço a oportunidade, acho que a gente aprendeu muito, e é através dessa dessa troca de informações que a gente avança e possivelmente é, mitiga os efeitos da pandemia, né? aprendendo com quem está vivendo a pandemia há alguns meses na nossa frente, a gente pode, a gente se for ágil é, o suficiente, a gente pode se organizar e, e reduzir os efeitos desse problema aqui. Então, muito obrigado aí por Nada. novamente por todo esse essa informação que você conseguiu passar para a gente nesses 30 minutos. Quero a Fátima, corra, a
1: muito obrigada e que corra tudo bem aí também e que se organizem.
0: <risos> obrigado, viu? Muito obrigado. Ana. Bom dia.